0: Добрый вечер, друзья! С вами Мир Фантастики. Сегодня у нас снова стрим с интересным писателем. Да, мы решили почаще звать гостей, потому что все они разные, интересные, им есть что рассказать. Очень часто среди наших читателей возникает вопрос, как же молодому автору вообще издаться, куда нести все эти тонны страниц, которые были написаны, и что ждет после этого, и мы сегодня как раз позвали одного молодого, молодую писательницу, которая прошла этот. Путь и, я думаю, много нам поведают. Екатерина Соболь.
1: Здравствуйте. Во-первых, разрешите сказать, как мне приятно быть здесь. Я очень люблю ваш журнал, действительно. И сейчас разрешите, я сначала расскажу маленькую историю о том, какую роль мир фантастики сыграл в моей жизни. У меня есть друг, который такой настоящий гик, дружный. Он очень любит ваш журнал. И когда он услышал, что я пишу книги фэнтези, он так. Как Ну, фэнтези, чего она там может написать? И потом я сказала, а ты знаешь, что есть рецензия Бориса Невского в мире фантастики на мою книгу? Он такой, да ладно. И он пошел и прочитал, и он понял, что Борис поставил восьмерку моей книжки. Все, с тех пор он поверил, что я правда писатель. Вот, То есть вот это было просто незабываемо. И вообще вот э, офис мира фантастики оказался прямо таким, как я его себе всегда представляла. Вот это я прямо себя чувствую в обществе людей, с которыми можно поговорить о черном зеркале и игре Detroit Become Human. Просто вот спасибо, что пригласили. Очень здорово.
2: Кстати, это можно сделать и в эфире тоже, если да. захочется и останется да. время. Я потерял, можно да.
1: Тоже можно. О, сережки, снять. Oh, сережки oh. снять. Да, конечно, пожалуйста. Они
2: стучат, по микрофону. Они
1: стучат по микрофону. Слушайте, это такое... Да, я буду медленно раздеваться, <связывая>, начинает с сережек, <связывая> Наш да. стрим
2: становится интереснее с каждой минутой, не переключайтесь.
1: <связывая> И это только начало, да.
2: А, Екатерина — автор фэнтезийного цикла «Дарители». Вот его первые две части сейчас стоят у нас на столике, всего их вышло пять. И а, первая из этих книг вышла в 2015 году в издательстве «Росмен», где Екатерина победила в конкурсе «Новая детская книга». И Я думаю, что самое время узнать про то, как вообще создавался ваш цикл, сколько лет вы шли к тому, чтобы напечататься, какие у вас были неожиданные приключения и разочарования на этом пути. Как же все-таки у вас наконец все получилось?
1: У меня вообще позитивная история. То есть позитивная история, полная провалов, но тем не менее с хорошим финалом. Мне всегда очень нравилось писать все, что угодно, писать сочинения, писать статьи, писать рецензии, писать все. Я работала в издательском доме вокруг света, и там писала тексты для путеводителей, и писала тексты для кулинарных книг, писала все, что могла написать. И мне хотелось себя попробовать в чем-то художественном. И поэтому я решила, я напишу сказку для детей и отправлю ее на конкурс «Новая детская книга». Я написала. Это была... Ну, «Сказка для детей», она прошла в лонглист конкурса «Новая детская книга», но дальше не прошла. Я очень расстроилась. Это было в 2013 году. Я подумала, хорошо, я попробую в следующий раз. В следующий раз появилась номинация на сценарий для мультфильма. Я подумала, отлично, у меня есть бизнес-план. Я возьму свою сказку, переделаю ее в сценарий для мультфильма и пошлю опять. Я послала, она проходит в шорт-лист на этот раз. Я думаю, отлично, это уже почти успех. Но она опять никуда не проходит дальше. И тогда уже в тот, в тот момент, поскольку я вошла в шорт-лист, меня позвали на вручение премии. Мне вручили диплом, и я поняла, какие интересные люди работают в этом издательстве. То есть Росмен в чем-то похож на мир фантастики. То есть вот это место, где работают люди, которые реально увлечены тем, что они делают. То есть вот это всегда сразу видно. И вот я сижу на церемонии вручения новой детской книги, на которой мне ничего не вручают, кроме диплома за шорт-лист. И совершенно заслуженно, потому что я понимаю, что вот тогда это Реально было не время для этого. И я понимаю, что мне очень хочется выиграть в этом конкурсе. Ну, выиграть хоть что-нибудь, потому что это такие интересные люди. Мне так здесь нравится. И тут я слышу, что все много говорят о номинации фэнтези. И я подумала, отлично, а не попробовать ли мне написать фэнтези? До этого такая мысль никогда не приходила мне в голову. Но я подумала, в конце концов, я очень любила Толкиена когда-то. Попробую написать фэнтези. И неожиданно эта идея меня прям очень увлекла. И весь следующий год... Я просто была вся в этом. Я думаю, вот сейчас я напишу просто вот на все деньги все, что я когда-либо хотела сказать. Я вот все скажу вот в этой книжке. И, в общем-то, я была уверена, что она ничего не займет, потому что она мне казалась такой, ну, интересной только мне. То есть там вот есть реально все, что мне хотелось бы самой прочитать. Я написала такую книжку, которую хотелось бы, хотелось бы мне прочитать, когда мне было 14. И вот я прихожу, опять меня приглашают на церемонию вручения. Она прошла в шорт-лист я уверенная в том, что она ничего не займет, прихожу. Такая в растенутых джинсах, в свитере, все остальные красивые. Я прихожу, и на этой церемонии я чувствую себя вот как Шелдон Купер, которому просто хочется взять какой-нибудь фикус, спрятаться и сделать вид, что его здесь нет. Потому что я очень стеснялась. Мне казалось, что все такие вокруг интересные. А в общем, ну я сейчас уйду ни с чем и просто в следующий раз попробую еще раз. То есть я буду просто как баран, который бьется вот так вот с, с нужной переодействием и рано или поздно что-то получится. И э, до начала вручения премии, я, э, поскольку я никого не знала и очень стеснялась, я просто брала первые попавшиеся книги с полки, которая там стояла с книгами Росмана, и просто делала вид, что я их читаю, возможно, даже держа их вверх ногами. То есть я просто стояла так, чтобы никто меня, <соценно> никто меня не, не заметил. Э, я, э, В общем-то, я абсолютно целевая аудитория, мне кажется, вот именно фэнтези-книг, потому что э, мне всегда хотелось, чтобы мир был каким-то более волшебным и более приключенческим, а не тем, где тебе хочется спрятаться за полку. И вдруг внезапно я захожу в зал, и начинается церемония, и, и со сцены объявляют, что вот в этом году у нас победила в номинации «Выбор подростков». У них там есть еще жюри подростков, которые сами выбирают своего победителя. Есть выбор жюри, есть выбор, выбор подростковой аудитории. И они выходят на сцену настоящие, реальные дети, и они говорят, «Вот мы выбрали книжку, вот дарители». Я так обалдела, я выхожу на сцену, дети меня обнимают, говорят, нам так понравилось. И вот это был, знаете, тот удивительный момент в моей жизни, когда я поняла, что фантазии и реальность иногда соприкасаются. То есть мой волшебный мир, в котором я сидела и фантазировала о всяком и представляла себя настоящим писателем, вдруг соприкоснулся с реальностью. Я, обалдевшая, ухожу на свое место, потом выходит на сцену в какой-то момент директор издательства и говорит, что вот у нас есть победитель, выбор жюри, в, нашем, и в наших кругах такое значит, единодушие. И вот опять дарители. То есть, они выиграли и выбор подростков, и выбор жюри. И я такая стою с двумя наградами огромными, с двумя букетами. И это было так трогательно. Это действительно был вот момент. У каждого вот есть моменты в жизни, которые вот запоминаются. То есть это был прям вот момент. И вот с тех пор как-то все стало позитивно. то есть Да, конечно, трудно писать по книге раз в полгода. Это работа, это труд, когда тебе каждое утро приходит себя заставлять но я вот человек который может говорить бесконечно у меня эту кнопку просто надо это очень хорошо мы вот любим
2: вот. таких людей так и надо
1: все правильно вот так что в общем <с спасибо пожалуйста продолжайте
2: а вы занимаетесь этим сейчас, получается, как основной работой, или вы совмещаете все-таки с я преподаванием все английского? Я все это
1: совмещаю. То есть я, с одной стороны, еще сейчас пробую себя в сценарной работе, mm -hmm. а с третьей стороны я дипломированный преподаватель английского, французского и итальянского языков, который работает с подростками, и, в общем-то, мне тоже, знаете, я очень люблю работать с подростками. Я всегда работаю вот только с аудиторией где-то от 12 до 16 лет, потому что это прямо вот мое. Я помню, как тяжело быть ими. И мне очень хочется сделать их жизнь как-то веселее. Поэтому я стараюсь, чтобы у нас занятия были такие очень интересные, позитивные. И, в общем, я себя на самом деле сама не чувствую взрослой. То есть я как бы чувствую себя ребенком, который просто играет в то, что он настоящий писатель или настоящий учитель. И поэтому, мне кажется, это не дает как-то заскучать. ну только то, что я всегда представляю себе живых детей из 2016-2018 года, которые реально будут это читать. То есть мне кажется, что часто книги для книги, которые родители хотели бы, чтобы их дети прочитали, как Тимур и его команда, например, уже не резонируют с тем, что сейчас интересно подросткам. И вот у меня есть подруга, которая своему ребенку дает постоянно книги, которые ей нравились, вот типа Тимура и его команды а ему уже ну, вот это вообще никак с его реальностью не соприкасается. Поэтому вот это мне дало что-то в том плане, что я вижу этих детей. Я даже не говорила им про то, что я что-то пишу, и в конце концов я решила, что вот мы сейчас с ними расстаемся, мы последний день видим друг друга, и мне не стыдно будет потом смотреть им в глаза, если им книжка не понравится. Я им всем подарила книжку и быстро убежала, сказала, что «Всего хорошего лета, до свидания». Вот Я даже не знаю, прочитали они или нет, но, в общем, я... Получаю большое удовольствие не только от писательства, но и от занятий с подростками. Так что всем моим ученикам, если вдруг чудо и кто-то это смотрит, большой привет.
0: Ну, собственно, Катя, я думаю, тоже это частично спрашивала. Ну, вы ответили немного на другой вопрос. Хотела спросить, вообще, когда вы начали писать mm -hmm. именно? Как вот эти истории зародились у вас?
1: Вот эта конкретная история зародилась из желания попробовать написать фэнтези. Поскольку я не очень в тот момент понимала, как вообще написать длинную вещь, я до этого пробовала только что-то короткое, это была такая вот проба пера. Я оббилась обо все углы, какие можно обиться в процессе написания длинного романа, но меня всегда спасает одно — я никогда не боюсь переделывать. То есть, Если мне кажется, что это не идеально, то мне удалить там каких-нибудь 80 страниц вообще не составляет труда. Я стараюсь всегда не держаться за то, что ты уже придумал, и вот я буду сидеть, как курица на яйце, на этом, и никак с этого не сдвинусь. Я всегда стараюсь менять бесконечно. Я, например, пролог к первой части дарителей э, переписала где-то раз в 200, наверное, серьезно. Я его писала месяцев 5, просто вот так вот каждый день, начиная с мной, и думаю, нет, вот это, а что, если попробовать совсем по-другому? А вдруг это, предположим, не э, разговаривают не два человека, а человек и волшебное существо? или два волшебных существа, или вообще не надо никаких существ. И каждый раз вот я начинала с нуля, пока не придумала оптимальный вариант, потому что мне кажется, что начало — это очень важно. То есть человека надо как-то сразу зацепить. Очень мало. У нас в основном с редактором всегда обсуждение на тему каких-то очень мелких вопросов русского языка и вот чего то такого очень всегда нам интересно на эту, на эту тему рассуждать. Например, уместно ли в фэнтези употребить конструкцию ввиду того, что, ну условно говоря, конечно, я не говорю такими словами. Или, например, в ну, что-нибудь типа вроде того или вроде этого, как лучше сказать. Ну, то есть вот у нас вечно какие-то дискуссии на тему вот каких-то языковых вещей. А так именно в плане чего-то большого иногда редактор только подмечает что-то, что вот вы там говорили, что там было каких-нибудь э, артефактов три, а вот тут вот у вас э, их два, предположим, куда делся треть. То есть, ну вот, иногда подмечает что-то мелкое. Но в целом так очень-очень какие-то обычные это мелкие такие узкие моменты
2: тут пишут, что у меня какие-то проблемы с микрофоном, Руслан, ты можешь что-то поколдовать, чтобы они прекратились?
0: Срочно пришлите в редакцию две батарейки, адрес в подвале сайта.
1: Пришлите почтой России, и мы их получим.
2: Все исправим.
0: Да. Ты задала вопрос, значит. Да вы же ответили практически на все вопросы
1: в одном.
2: Это неправда. Нас тут спрашивают в чате что вы когда-то сильно любили Толкина, а потом перестали?
1: Нет, что вы, я совсем не перестала. Просто я любила его до такой степени, э, до которой я сделала себе меч из плинтуса. И поскольку я бы стала настоящим толкинистом, вот из тех, которые собираются в нескучном саду, но я была слишком застенчива, поэтому я просто взяла кусок плинтуса, покрасила его серебряной краской и сделала такую маленькую ручку и прикрепила такой красивый камешек клеем момента, чтобы было красиво. И вот я сама по квартире ходила с этим мечом и представляла, что вот я арагорный и там что-то такое, в общем, я просто в тот момент, когда я начала писать вот это, я уже, в общем, была взрослым человеком. Но любовь к Толкину, мне кажется, вот я думаю, многие подтвердят, что это один раз персил, всегда персил, то есть вот это то, что не уходит. Но просто в тот момент я уже не красила плентуса в серебряную краску.
2: Меня меч, кстати, был покупной, но он был для меня слишком тяжелый. Я однажды разбила им очки одной девочки. И кончилась Моя вот мы все и собрались здесь конструкторы. А, кстати, тогда еще один вопрос смежный с Толкиным. Вы говорили, что сначала писали сказки, а потом mm -hmm. решили написать фэнтези. Mm -hmm. А в чем грань между сказками и фэнтези для вас? А,
1: в том, что фэнтези — это для меня все-таки абсолютно взрослая литература, которая при этом позволяет взрослым и читателям, и писателям оставаться детьми. То есть это такая игра во взрослых для меня фэнтези. А, потому что сказка — это все-таки она, если нацелена на детей, понятно, что там должны быть какие-то темы и проблемы, интересные детям. Дружба, поиски приключений. А в фэнтези можно уже что-то такое более забойное. Уже можно задавать вопросы о смысле бытия и всякого такого.
2: Ну вот дарители, например, это детская или взрослая книга? Или вы просто не mm -hmm. разделяете между собой Сложно вот сказать.
1: Вещи? Знаете, один раз на встрече у нас был мальчик, вот самый юный читатель, это был мальчик семи лет, mm -hmm. у которого это была первая прочитанная им самим полностью книга. И при этом очень часто люди приходят со своими бабушками, дедушками, которые, чтобы поддержать разговор с внуками, тоже прочитали, им тоже понравилось. То есть, мне кажется, что книжка, она должна быть такой, чтобы нравиться максимально большому количеству людей. Но при этом, если это совсем сказка, то у нее меньше вероятность понравиться там, человеку 60 лет, условно говоря. А фэнтези, она позволяет вообще накрыть максимальную аудиторию, потому что дети считают какой-то, ну, более такой приключенческий поверхностный смысл, а взрослые поймут, что что-то вот это же было экзистенциальный кризис на самом деле например угу.
0: ну, тут кстати еще в чате спрашивали фэнтези вообще слишком широкое понятие вот да. ваши книги в диапазоне не знаю там допустим от Стивена Эриксона до какого-нибудь Терри Брукса mm -hmm. где они находятся?
1: А, ну, вот когда Борис Невский написал рецензию в журнале Мир Фантастики, никогда не забуду этот момент: а, у вас же есть рубрика на какие книги похожи. Не рубрика, но а, плашка. И а, там это был Пулман и Звездная пыль Нила Геймана вот выбрала ваше издание в качестве референса. По-моему, это классический фэнтези-квест. Это классический фэнтези-квест человека, который красил плинтус серебряной краской. То есть это э, не Толкин в том смысле, что тут нет разных рас, которые должны объединиться, чтобы побороть большое зло. Это такая более камерная история, но при этом это классическая фэнтези в том плане, что герои переходят от одной точки к другой, выполняют там какие-то квесты, задания. И вот, кстати, некоторые говорили, что вот это слишком похоже на компьютерную игру, что слишком такой игровой формат, хотелось бы что-то более глубокое, философское, с типа, заявленной темой, но мне кажется, что это одно другому не мешает. То есть Квест вообще, как жанр, я очень люблю. Вот кто не любит квест? Где эти люди? Поэтому типичный квест-фэнтези.
2: Ну, квест — это же да. история архетипическая, которая да? появилась еще за много Конечно. тысяч лет до Конечно. того, как появились компьютерные Конечно. игры. Конечно. А Тут спрашивают в чате, откуда можно брать идеи и вдохновения. Вопрос, У -у -у. который всем писателям задают, но вы У -у -у. расскажите, откуда вы их лично У -у -у. берете.
1: Знаете, откуда угодно. Мне, меня, например, часто спрашивают о том, происходило ли когда-нибудь со мной что-то из того, что я описываю в книгах, но поскольку это фэнтези, ничего прямо вот такого, чтобы со мной, за мной там гнались по заснеженному лесу и стреляли в меня из лука, такого не было. Но я абсолютно уверена в том, что хорошая история в жанре фэнтези, она хороша как раз потому, что она сочетает абсолютный полет фантазии, волшебство, игру с какими-то абсолютно настоящими проблемами, как, например, проблемные отношения родителей и детей, предательство друзей, что делать, если тебе кто-то очень нравился, а ты ему нет. То есть вот э, для меня вдохновение в каких-то каждодневных вещах. Вот, например, условно говоря, недавно у нас в доме делали капитальный ремонт. Э, и э, у нас э, меняли батареи, и это продолжалось 14 часов в течение дня. И это были такие простые ребята, мастера, которые целыми днями Вот э, мы с ними поговорили, выяснилось, что вот они каждый день по 14 часов делают вот эти ремонты и меня встреча с ними невероятно вдохновила, потому что я подумала, соберись, тряпка, стыдно, и говорить, что у тебя какие-то проблемы, когда люди готовы так много делать ради своих семей, ради того, чтобы подняться, ради того, чтобы чего-то добиться. Вот это меня очень вдохновило. Я подумала, вот это вот я запомню, и обязательно куда-нибудь впишу, на что люди готовы, неважно, в фэнтези-мире или в реальном мире, ради своей семьи и ради того, чтобы продвинуться как-то в своей жизни. Так что вот меня всегда вдохновляют такие вещи. Не какие-то условно-абстрактные идеи, а вот именно какие-то конкретные примеры людей, которые борются и побеждают.
2: Это здорово звучит. То есть фэнтези-книги вдохновляют капитальный ремонт. Да, да в кажется, том числе. Друзья, история.
1: если у вас в доме проходит капитальный ремонт, пожалуйста, задумайтесь о том, чтобы написать фэнтези. Возможно, это как раз то вдохновение, которое вам нужно.
2: А нас спрашивают, бывают ли у вас эмоциональное выгорание в процессе работы, и как вы с ним справляетесь, если Да, бывает. безусловно. Я
0: думаю, Екатерина зовет менять батареи в этом случае.
1: На самом деле я очень хорошо понимаю, что такое эмоциональное выгорание, потому что я... По контракту книги ты должен поставлять раз в полгода. Рукопись — это совершенно разумные сроки, потому что, чтобы выпускать серию, надо, чтобы интерес аудитории не угасал, чтобы аудитория не менялась, и, соответственно, ты должен выпускать книги с периодичностью. То есть не то, что вот тебя вдохновение посетило, сегодня ты пишешь, а завтра нет. Нет, ты точно знаешь, что у тебя, как на любой работе, наступает час x когда ты должен сдать эту работу. И поэтому для меня вот те годы, когда я писала дарителей. То есть это пентология, это серия из пяти книг. Над первой частью я работала год. Соответственно, получается, что вот сейчас плохо с математикой. Три года э, прямо вот без конца, без конца, без конца. Я постоянно, постоянно э, этим занималась, и у меня даже не было перерыва между книгами, потому что к тому моменту, как я сдавала первую, уже начиналось, что пора сделать следующую, следующую, следующую. А поскольку я такой перфекционист, мне каждый раз надо было сделать просто по максимуму выше просто того, что я э, могу, то я просто вот к концу пятой части просто уже была совсем как абсолютно вот как тело просто и мне было очень сложно вот я сейчас первую часть следующей трилогии пишу совершенно не связанной с дарителями и это прямо идет так сложно потому что я понимаю что мне вот надо отдохнуть и я на самом деле не знаю как справляться с эмоциональным выгоранием я пока что с ним плохо справляюсь
0: кстати, между сериями то удалось хоть как-то отдохнуть?
1: Не особо. Вот. И это такой, в этот раз получилось, то есть я привыкла, что все так идет по накатанной, у тебя каждый раз все получается, а тут вот эта такая история получилась более проблемная. То есть я пробуксовываю постоянно, и мне просто кажется, что самое главное, что ты можешь делать, это просто не опускать руки и продолжать. Уже раз ты этим занялся, уже некуда отступать, уже отдохни, полежи и иди пиши дальше. А
2: про вот эту новую серию, кстати, было бы очень интересно узнать.
1: А, вот Знаете ли вы Тома Холланда, который играет Человека-паука в новых фильмах Marvel и историю про то, что он всегда спойлерит сценарий на стримах с читателями или в Инстаграме, и поэтому ему никогда не дают сценарий. Если вы не хотите потому, сегодня быть
2: Томом Холландом я чтобы просто, вам...
1: Я боюсь, что я, что я могу Понятно. невольно стать Томом Холландом, потому что у меня пока не было отмашки от издательства, что вот можно про это говорить. Поэтому вдруг я скажу, а мне потом, как руководство Marvel Тому Холланду, скажут, что нельзя было поэтому это будет другое фэнтези скажем но тоже так, фэнтези другое. да фэнтези но другое
2: а, ну хотя бы когда примерно оно выйдет или это
1: тоже эта вещь я не про знаю вы знаете я его еще не дописала. <свят> вот поэтому а. оно в процессе вот я очень надеюсь что понравится потому что это такая очень безумная мысль максимально безумная идея поэтому в общем ждите новостей друзья они будут, я уверена. И, в общем, мне очень нравится эта новая история, но пока ничего не скажу. Не хочу быть новым Холландом. А у вас есть какая-нибудь любимая
2: часть из предыдущей Пентология.
1: Да, вы знаете, у меня вообще каждый раз э, любимая часть — это та, которую ты пишешь, потому mm -hmm. что к тому моменту, как я пишу одну, для меня след... предыдущие уже отступают на второй план, и я вся сосредоточена на этой. Но вот особо какие-то нежные чувства у меня вызывает третья часть. Она такая вот была посередине. Это было еще не начало, но уже не конец. Можно выдохнуть и расслабиться. То есть вот такое небольшое плато. Поэтому она такая вот мне прям очень душевная.
2: У вас нет такой... Ностальгии по этой книге, желание вернуться к ней еще, продолжить mm -hmm. что-нибудь дорассказать, может
1: быть, что-нибудь еще про этих людей, про нет, этих героев. Нет, то есть вот я всё? действительно, то есть три года от заката до рассвета и от рассвета до заката были невероятно увлекательными, но вот все, что я только могла по максимуму я сказала за это время, поэтому мне кажется, что иногда надо уметь отпускать, то есть вот э, желание бесконечно продолжать какую-то уютную тебе историю, оно, мне кажется, неправильно, то есть mm -hmm. надо вот э, закрываться на пике. Поэтому...
0: Если бы все писатели были такими, как вы...
1: Если бы все шоуранры сериалов были такими. Вот...
0: Ну теория большого взрыва. Да, наконец-то закрылась. Да, наконец. Ну
1: сколько? 12 сезонов выжили. Да, 12.
2: Больше, чем нужно. Значит, Я
0: вот до сих пор смотрю.
2: Тут, кстати, спрашивают, можно ли сказать примерный сюжет дарителей для тех, кто не считал. Если у вас возможность, вот буквально... Не знаю, в пяти фразах рассказать в о одной. Это Ой,
1: сейчас подойдите, извините, я села на эту машину для, да, вот для так звука. Не стоит. А, значит, э, итак, в одной фразе: есть волшебное королевство, в котором волшебство действует следующим образом: э, каждый рождается с даром, с волшебной способностью. У всех она разная. У кого-то излечивать прикосновением, у кого-то завораживать пением, у кого-то делать прекрасную обувь или строить отличные дома. То есть, это способности, как такие, которые мы посчитали бы волшебными так и такие, которые мы посчитали бы просто отличным мастерством в каждодневной жизни. Этот мир живет очень счастливо, это мир мастеров, в котором у каждого есть свое дело, но история не про это, потому что вся эта счастливая жизнь заканчивается за 300 лет до того, как начинается вот эта первая книга «Дар огня». 300 лет назад произошло нечто, благодаря чему волшебство в этом королевстве исчезло. То есть люди стали рождаться бездарными, даров у них больше не было, потому что тот артефакт, который их давался, Сердце волшебства, он был утрачен. И вот 300 лет люди жили в обществе бездарностей, где самой большой ценностью были предметы, сделанные дровитыми предками. И в общем этот мир впал в полное убожество, и все там было плохо. И вот 300 лет спустя, как вводятся в таких историях, Появляется избранный, который должен вернуть людям сердце, вернуть людям дары и сделать так, чтобы мир опять был счастливым. Но возникает небольшая проблема. Этот избранный парень 16 лет, единственный, который по какой-то причине в этом мире бездарности родился с даром. И это единственный дар, который считается плохим в этом мире, это дар уничтожать прикосновением. Он так называемый разрушитель. Он все, к чему не прикоснется, превращает в пепел. Люди вокруг его ненавидят, хотят от него избавиться. Милая детская сказка о ненависти и изначально и непринятии других в обществе. И, но он все-таки отправляется в этот поход. И, конечно, в процессе он обредет странных соратников. У него будет масса приключений, которые ему покажут, что мир не настолько ужасен, как он считал первые 16 лет своей жизни. И дальше все будет хорошо, но потом опять все будет плохо, потому что серия — это из пяти книг.
2: Екатерина, а если бы вы жили в таком мире, который вы сами придумали Какой бы у вас был дар, как вы считаете?
1: Я бы очень хотела дар хорошо придумывать истории, потому что на самом деле мне кажется, что вот в реальной жизни э, ту небольшую способность что-то придумывать, которая у тебя есть, и, э, я вот лично компенсирую просто бездной труда и вот таким ослиным реальным упрямством, когда ты можешь месяцами не выходить из дома, кроме того, когда тебе это очень нужно, и просто сидеть и писать. То есть э, мне бы хотелось, знаете, вот такой дар писать, когда вот ты как в историях про писателей садишься, и вот оно гениально и вот сразу все получается но эта история не про меня я это человек который бесконечно по много-много раз переделывает и никогда не удовлетворен тем что получается и пишет пока он не будет удовлетворен поэтому вот я бы хотела дар просто вот петь как орфей и чтобы это было супер вот поэтому пока что я то в реальном мире я только
0: учусь
2: что Uh, у нас довольно много вопросов от читателей, я думаю, что их нужно Давайте. еще почитать. Uh, нас спрашивают, uh, как вам пришла идея писать прологи от лица других
1: персонажей? О, спасибо, замечательная, замечательная на самом деле тема. Uh, все эти истории написаны от третьего лица, то есть uh, это истории просто в которых... Uh, Идет опосред... повествование опосредованно от лица главного героя. То есть, и тут Генри понял, что он, понял, там, что он почувствовал, что то есть эта история не от первого лица, но при этом всегда через призму восприятия главного героя. Мы знаем только то, что знает он, мы знаем мысли только его и видим мир его глазами. Поэтому э, зачастую это бывает очень странное видение мира, и это как раз то, что мне очень нравится в этой истории, потому что эта история о волшебном мире глазами человека, который первые свои 16 лет прятался от людей, и отец его держал в заперти практически, потому что он не хотел, чтобы люди его убили, милая детская сказка, из-за того, что он разрушитель. И поэтому это история глазами человека, который очень свежо воспринимает все, что он видит. И у меня появилась идея делать прологи каждой книге от лица другого персонажа какого-нибудь, и в каждой из пяти книг это разные герой. Всегда это герой неожиданно. У нас есть пролог от лица злодея, пролог от лица жертвы, которая которая появляется только на пролог и, в общем, не доживет до его финала даже. История от лица человека, который кажется антагонистом, но потом оказывается помощником. То есть пролог позволяет взглянуть на ту же самую историю другими глазами. То есть вот ты входишь в историю через точку зрения какого-то одного персонажа, а потом в первой главе она резко меняется, и уже тот герой, который был главным героем пролога, он оказывается... Либо третьестепенным, либо злодеем, либо помощником героя. То есть это всегда, главный, всегда история начинается не от лица главного героя. Начало мы видим чьими-то чужими глазами. Мне показалось, это очень увлекательной идеей.
0: Так, такой вопрос а, начну издалека. Вы читали статью Сапковского про нет золота в серых горах? Нет. Ну, да. Почитайте. Обязательно, спасибо. Но, так, а, тогда другой вопрос. А, скажите, на ваш взгляд, какие в целом проблемы с фэнтези сейчас в России и что нужно сделать, чтобы к фэнтези начали относиться всерьез?
1: мне кажется что как и в любой области где есть проблемы в россии или ну, в любом другом месте нужно просто чтобы каждый делал максимально хорошо то что он может и тогда рано или поздно все мы будем жить в счастливом обществе и это будет просто райский сад и мне кажется что каждый должен просто максимально пытаться делать хорошо то что он может вот хотите вы хотите выписать фэнтези вот напишите такое фэнтези которое вам самому понравится и у него будет велик шанс понравиться другим мне кажется что что, не то, что то есть, э, история — это не какая-то вещь, о которой можно говорить как о какой-то систематической проблеме, что вот все авторы фэнтези в целом, они там что-то делают не так. Ведь все, э, все истории индивидуальны, поэтому если каждый расскажет свою историю максимально хорошо, то рано или поздно из этих 100% 10 уж точно окажутся гениальными. Поэтому просто пишите больше фэнтези.
0: Вот, кстати, у вас э, из российских авторов mm -hmm. есть кто-то, кого вы сильно любите и или кто вас, так сказать, вдохновил вообще на то, чтобы обратиться к этому жанру?
1: Вы знаете, вот как-то я, поскольку все еще была мыслями в своей Толкиновской Одиссее, у меня только вот это было в голове, я на самом деле только открываю для себя жанр фэнтези и во всем его многообразии. И для меня это был именно интересный вызов написать классическое фэнтези. Вот, может быть, поэтому у меня получился такой классический квест, потому что у меня такой был довольно чистый лист в голове. Я не знала, что считается штамп. В, этой истории, в этих э, историях я абсолютно вот, с чистым сердцем подошла к этому и поэтому вот, мне, э, я надеюсь, что удалось такое вот, свежее ощущение сохранить и поэтому я вот, порекомендуйте мне что-нибудь из отечественного фэнтези, а я с удовольствием это прочитаю.
2: Я бы сказала, что, ну из русскоязычного фэнтези Генри мне, да, да. я хотела сказать то же самое, мне очень нравятся Генри а, Лейнолди угу. они Написали да. очень много очень разноплановых вещей. Да. Мне лично да. больше всего нравятся их Ахейский цикл про Геракла и про Одиссея. Отлично. Но так очень, они не только Очень фэнтези. хорошая мифологическая есть фэнтези. У да.
0: очень хорошая космическая опера. Да.
2: Литературная игра у них есть. У них очень много всего
1: разных. Отлично. Еще я... Марину и
0: Сергея Диченко, конечно
1: же. Да, это классика. То есть и что Олди, что Диченко, это уже, безусловно, классика. То есть я, поскольку вращаюсь в этом обществе, и я людей, которые интересуются такими историями, я очень много слышала и, и, про, и про то, и про то. Поэтому э, открою для себя на досуге. Ну и, конечно
0: же, авторов вот в этой же серии, да. в которую вы выходите. Uh
1: -huh. а, тут сразу
2: несколько вопросов про других писателей. Спрашивал несколько раз, как вам книги и фильмы про Гарри Поттера?
1: О, ну что вы, конечно, хорошо. Гарри — это наше детство, это великолепно. Я... Очень люблю книги про Гарри Поттер и в том числе, мне кажется, что вот опосредованно меня вдохновило. Тут нет ничего, вот именно магии, нет магии в том плане, что вот кто-то какие-то заклинания, или нет волшебных палочек, нет магии в таком смысле. Тут магия выражается только в дарах и способностях, и в волшебных существах, и предметах, которые есть в этом королевстве. Но при этом вот от Гарри Поттера, безусловно, я взяла вот эту атмосферу дружбы, напарников, вот эти какой то веселые приключения всем вместе. И плюс Гарри Поттер это же тоже квест в чем-то. То есть вот вспомним финал первой книги, как им надо из этих фальшивых сничей выбрать один, и у него будет ключ. То есть, конечно, Гарри Поттер это вообще лучшее, что могло произойти с детской литературой современной.
0: Пока, Макс, озвучили, тут еще несколько рекомендаций mm -hmm. от читателей. Давайте. Рекомендуют mm -hmm. Макса Фрая. Mm
1: -hmm. Точнее, ты, спрашивают, ты читали скажешь? ли вы и какие впечатления? Mm -hmm. Нет, и вот э, с удовольствием почитаю. Тоже уже, конечно, классика. Да.
0: Веру Камшу. Отбеские терны. Я этапные. все время читал, угу. да. Кстати, до сих, до сих, пор ждем финальный том.
1: Пехова
2: советуют, который как раз был у нас в гостях да, тут и, тоже недавно. И, ага.
0: и Веру Викторовну мы позовем, когда она закончит.
1: То есть это как
2: Джордж Мастер? То есть никогда?
0: Нет, это, это правда случится это достаточно уже скоро. уже довольно
2: скоро, да. это правда.
0: Другое дело, что это должно было случиться угу. уже в этом в прошлом году.
2: Угу. Ну, мы надеемся. Uh -huh. Спрашивают, читаете ли вы своих персонажей своими детьми? Лилеете ли вы их, и больно ли вам делать им больно? Кстати, очень интересный вопрос.
1: Да, вы знаете, на самом деле, на самом деле нет. Я, э, меня часто спрашивают, в этих книгах есть главное такое волшебное существо, такой главный волшебник этого королевства, который любит приставать в обличии барса. То есть он реально вот как такой большой снежный барс расхаживает, иногда время от времени появляется, дает советы, иногда не особо ценные героям, и только в четвертой книге мы узнаем, кем он на самом деле является, то есть у него есть еще вполне человеческая форма. И вот про Барса и его убеждения меня часто спрашивают, что вот он же, в общем, не старается помочь. Почему он им не помог в этот момент? Он же мог помочь им здесь, почему он не помог им там и так далее. Но мне кажется, что в принципе любая вселенная строится на том, что баланс добра и зла, он необходим. Поэтому я не отношусь к героям как к таким птенчикам, которые только бы они не страдали, потому что в чем тогда будет история без конфликта, без проблем. Наоборот, я стараюсь всегда максимально, максимально ухудшить их положение, чтобы максимально интересно было из него выходить. И я каждый раз себе ставлю задачу поставить их в такую сложную ситуацию, из которой я даже не знаю, как им выйти. И в процессе пытаюсь как-то себя сама настроить на то, что вот ну как же, если мне изначально не приходит в голову какое-то очевидное решение, значит, это хорошая проблема. Если мне надо даже поломать голову, как же они из этого выберутся. Поэтому я считаю, что герой не надо беречь, они не люди, в общем-то, то есть они все-таки герои — это идеи, и они должны у нас вызывать какие-то чувства и работать на драматическую концепцию, поэтому пусть страдают, если это нужно.
2: — Это правильно же, кстати. Мне кажется, что все книги, которые мы сильно любим, они, в общем, их авторы довольно жестоки по отношению к своим героям. —
0: Тут спрашивали снова про новый цикл, но повторю, да. то есть пока Екатерина о нем пока. не хочет да. говорить. Не может
2: скорее да. говорить, да. и в принципе mm -hmm. можем понять. Вот. Чтобы, э чтобы этот новый цикл вообще вышел,
0: да. когда о нем да, да, очень да, Расскажет, да, да. но да. работа сейчас да. в процессе. Да. Но он
2: будет состоять из трех
1: частей. Да. Этом, Безусловно. Уже известно.
2: А вы да. напишите сразу все три, или вы будете Нет, писать. Я и пока что
1: первую. Постепенно. То есть, и она такая, поскольку я э, действительно взялась за тему, очень ст странную и сложную. То есть это слияние двух таких поджанров фэнтези, которые э, даже я ни разу не видела до этого слитыми вместе. Mm -hmm. Поэтому м, пока что это такая а амбициозная задача выше моих сил. Я изначально ее поставила, поэтому это так идет непросто. Но я, мы помним, что я как баран, который вот так вот 300 раз стоит и бьется, поэтому новости будут в Википедии, в Инстаграме, везде. Ждите.
2: Кстати, к о планировании, упорстве и так далее. Тут спрашивают, вы когда пишете книгу,
1: вы составляете план, заранее
2: все продумываете mm -hmm. или вы как-то действуете более mm -hmm. по наитию?
1: Да, безусловно. Мне э, наитие очень пригождается в конкретных сценах, когда оно позволяет вдохнуть какую-то вот живую искру в конкретную сцену, но при этом я всегда составляю план. Я вообще, поскольку у меня еще есть дополнительное сценарное образование, я за то, чтобы истории строились по четкой пятиактной структуре. Всегда у меня все истории построены по абсолютно четкой схеме, пять актов, чтобы была э, не только кульминация в конце, потом катарсис после нее, но была бы еще мини-кульминация в середине, которая разворачивает действие каким-то неожиданным образом. То есть я за четкую структуру, потому что она дает классные повороты сюжета. Классный поворот сюжета, он не получается, мне кажется, просто вот так вот. вот. Чтобы придумать такой поворот сюжета, условно говоря, как в «Бойцовском клубе», например, надо, чтобы изначально у тебя в голове было, что вот так оно все будет. Поэтому я всегда за планирование в целом, но в конкретных эпизодах, чтобы ты просто еще это наполнял каким-то таким вдохновением.
2: Тут нам пишут, смотри, привет, мир фантастики, поздравляю вас с 15-летием. Ух Живите, ты, вы уже такие спасибо. взрослые. Да, мы уже довольно взрослые, сейчас у, -у, -у. у нас на следующей неделе выходит наш юбилейный номер. Кстати, привозили уже второй. экземпляр? Не помню.
0: Надо, Надо посмотреть.
2: <laughs> да. вот, наш юбилейный номер уже скоро в продаже, ищите, Ух читайте. Ты.
1: Да,
0: 26 августа 2003-го вышел первый номер
1: как раз. Ух ты. Слушайте, поздравляю.
2: Спрашивают, любите ли вы писать в трясучем состоянии. Сейчас расшифрую, что, что это значит значило, в машине да? или в поезде. Может быть, вы можете достать блокнот на американских горках.
1: Знаете, а я вот как человек нервный изначально поняла понятие в трясущем состоянии, что вот у вас нервный срыв, и вот тут вы пишете. Да, вот так я очень люблю писать. Но на, электро... Но на, на американских горках не пробовала. И вообще у меня, когда приходит какая-то идея, я просто ее сразу записываю в заметке в телефоне, вот так вот не поэтично, вне зависимости от того, где это происходит, в метро, в машине, в поезде. Потому что я не люблю писать от руки. Я переученная левша, поэтому мой почерк ужасен, поэтому я вообще не люблю писать от руки. И я все пишу или в телефоне, или потом уже на ноутбуке.
2: Я думаю, вряд ли кто-то думает, что да. вы сидите с гусиным пером и выписываете. Ну, знаете, там мне окошко. кажется, что
1: многие до сих пор любят писать от руки, хотя бы ручкой. Но это точно не про меня. А ноутбук на американских горках плохо держится, поэтому. Увы.
2: Тут спрашивают про первую публикацию. Я думаю, что uh -huh. можно повторить для тех, кто uh -huh. пропустил uh -huh. начало, что Екатерина uh -huh. победила uh -huh. на конкурсе. Новая детская книга, которую проводит издательство Росмен, они принимают рукописи и по нескольким номера... номинациям отбирают из них книги, которые потом публикуют. Но на самом деле, я думаю, что это довольно многим интересно. Может быть, мы вернемся к этому, Давайте. и вы, а, может быть, у вас появилось какое-то понимание. Как написать книгу, чтобы она mm -hmm. понравилась жюри? Как написать книгу, чтобы mm -hmm. были шансы выиграть на конкурсе? Есть ли какие-то такие неочевидные лайфхаки mm -hmm. для тех, кто этого хочет?
1: Знаете, я недавно э, поняла, что цитата, которую я где-то прочитала, то ли у Нила Геймана, то ли у, сам Нил Гейман цитировал кого-то другого в этот момент, что ты никогда не узнаешь, как писать книги в целом. Ты можешь только узнать, как писать ту книгу, которую ты пишешь mm -hmm. сейчас. Каждый раз, э, вот каждый раз начиная что-то новое, я абсолютно в таком же тупике, в котором находится любой человек, который пытается написать книгу, неважно, первую или сотую. Каждый раз это абсолютно с чистого листа. Не бывает того, что вот теперь-то я все знаю, как делать. Мне казалось, что я вроде как уже научилась к концу первой части, а потом приходит вторая, и ты думаешь, нет, я ничего не знаю. Потом третья, ты думаешь, я ничего не знаю. То есть каждый раз это абсолютно с нуля. Невозможно просто научиться писать книги. Вот так мне кажется. Но если вы каждый раз будете вкладывать максимально свое чувство то, что делаете, то оно рано или поздно получится. Мне кажется, что прежде всего, во-первых, то, что надо сделать, это вот честно себе сказать, нравится ли вам самим история, которую вы пишете. Не потому, что она ваша, а вот понравилась ли бы она вам, если бы вы просто ее прочли. И если вы честно себе, уж кому здесь врать, если вы наедине с собой можете сказать, что да, вот я реально просто вот отпал бы от этого, то тогда это хорошая история с вероятностью 90% она понравится остальным. Но если вы понимаете, а вы, мы всегда знаем в глубине души, я всегда знаю, когда первые 75 вариантов какой-то сцены не работают. Я чувствую в глубине души, что вот да, мне жалко работать, да, мне неохота переделать, но я знаю, что я бы, ну не то, что вот прям с ума бы сошла, если бы это прочитала. И вот на 76-м варианте я вдруг чувствую, что да, вот это, это вот прям вот самая мякотка просто, это вот оно. И вот мне кажется, надо просто, чтобы победить в конкурсе, надо просто честно написать историю, которую вам самим прям башню бы снесла.
0: Ну кстати, среди победителей этого конкурса очень много достойных э, начинающих писателей, поэтому рекомендуем ознакомиться тоже. Да.
1: я думаю, они теми же принципами руководствовались, то есть писали что-то, что им самим очень прямо вот нравится и волнует и интересно.
0: Тут вам очень много лучей добра да. шлют.
1: О, спасибо, спасибо, они мне очень пригодятся. Не часто в наших чатиках
2: раз это mm -hmm. какой-то такой вот страх и трепет, но mm -hmm. при этом Победа в конкурсе не придала все-таки какой-то такой буст силы, веры в себя и понимания, что вы mm -hmm. делать
1: классные истории? А, на, самом деле, на самом деле нет. То есть до сих пор, вот сколько уже прошло э, два с половиной года, мне до сих пор кажется, что это, ну, это какая-то игра, что я просто играю в то, что я настоящий писатель, но рано или поздно это закончится, и тут-то все поймут, знаете, комплекс самозванца, да, да, да. да, да. Вот, и тут-то все поймут, что король-то голый. Вот, Поэтому вот у кор... меня он
0: на посту главреда. Вот.
1: Вот, вот. Абсолютно. Поэтому у меня абсолютно это чувство меня не покидает никогда. То есть каждый раз, вот, например, я сейчас пишу историю, которая вот мне прямо казалось, что вот идея хорошая, потом я перечитываю, думаю, нет, не особенно. И вот каждый раз я думаю, что ну вот все, вот сейчас все должно получиться. Нет, не получилось. Поэтому, в общем, я всегда говорю, что единственное, что можно делать, это просто бесконечно переделывать, пока вам самим не понравится. А какой, я забыла, какой был вопрос, между прочим. Да.
2: Был вопрос, дает ли вам победа в конкурсе какую-то веру в себя. Тут пишут, что опять какие-то проблемы со звуком. Мы не знаем, мы будем тогда на всякий случай говорить все в этот микрофон.
0: Ну, я сейчас проверю, может, может на том конце теперь батарейки сели.
2: Трудный день сегодня с энергией mm -hmm. в нашем офисе. Mm -hmm. да. А спрашивают, работали ли вы сейчас над какой-нибудь книгой? Екатерина пишет да. сейчас следующую трилогию, но да. ничего не может о ней
1: Да, рассказать. это я сейчас да. пишу первую часть трилогии, которая будет на стыке двух поджанров фэнтези. И, в общем, очень надеюсь, что все получится. Вот видите, я бы очень хотела сказать, что да, да, я уже написала книгу, она такая гениальная, она выйдет, вот то вам точная дата. Но я не могу этого сказать, она еще далека от завершения, я еще вообще сама не уверена в том, что что-то получится. И мне кажется, именно это придает жизнь смысл каждый раз не знать, а получится ли что-то из того, что ты пытаешься сделать. Мне кажется,
2: ни один писатель, честно говоря, не верит всерьез в то, что сейчас он напишет ну, да. какую-то гениальную вещь, да. и она да. сразу выстрелит. Но... Да. Не знаю, кем нужно да, быть. Даже Джордж это... Мартин, возможно, да, испытывает да. да, мы просто должны этого хотеть, Судя мне Судя по кажется, тому, да. как он долго пишет, да, видимо, он да, испытывает да.
1: очень сильные терзания. Да, 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 точно. И мне кажется, мы просто каждый раз должны стремиться сделать гениально, и тогда, если мы очень будем стараться, получится хотя бы хорошо, то есть ставить высокую планку.
2: А тут еще спрашивают, смотрели ли вы или читали первому
1: игроку «Приготовиться». Я смотрела. Я теперь очень хочу прочитать книгу. Мне кажется, что там должны быть какие-то различия. И я даже помню обложку этого номера «Мира фантастики». Почему будущее перестало быть светлым? Или вот как-то да, так да, оно было? Да, да. на У нас, вот.
2: кстати, очень угу. много споров вызвало да. это произведение. Угу. Я помню, что в редакции есть его очень горячие поклонники, угу. есть ненавистники, которые писали угу. целые... Разоблачительные статьи, почему это на самом деле
1: вредная книга? Слушайте, на самом деле это очень интересная дискуссия. Мне кажется, она напрямую относится вот к, в том числе к жанру фэнтези. Почему мне очень понравился фильм «Первому игроку приготовиться»? Потому что он легитимизирует всех гиков. Он говорит о том, что если ты любишь играть в компьютерные игры или писать фэнтези или читать фэнтези. или ну То есть ты человек, которого 50 лет назад посчитали бы странным. Что, э, ты имеешь право на существование. И, возможно, ты даже можешь сделать жизнь других лучше. Мне, как вот такому же абсолютно человеку, это очень согрело душу. А вы считаете себя гиком? Абсолютно, да. И что вообще
2: вы вкладываете в это слово? Тоже очень много mm -hmm. споров на этот счет.
1: Я считаю, что вообще это, знаете, как слово фэнтези. То есть тут каждый вкладывает, э, вкладывает, что может. Но мне кажется, что для меня это человек который э, очень интерес, который интересуется современной поп-культуры то есть вот если ты начинаешь говорить с человеком и понимаешь что он э, иногда играет в компьютерные игры э, смотрел черное зеркало любит читать мир фантастики например э, в хорошем смысле э, любит читать фэнтези или, э, или фантастику и то есть он все еще внутри как мне кажется остается ребенком для меня гиг это реально человек который не перестал быть ребенком э, то можно его причислить к этому и мне кажется, что в этом есть такая прелесть, что вот в холодном мире мы можем найти друг друга и согреться теплом наших тел и мозговых лучей. Поэтому, да здравствует, Гики! Вот, вот за это спасибо первому игроку, что он это сказал вслух.
2: Это все очень было сейчас здорово и греющий душу. У а, вас тут спрашивают, знаете ли вы игру Detroit Become Human? Да. Я помню, что когда Екатерина вошла, она сразу сказала: здорово, здесь можно поговорить про Detroit Become, become human. human. Видимо, да. вам есть что про нее да, сказать. Да,
1: знаете, я и вашу статью, между прочим, тоже читала э, по поводу этой игры. Э, мне вообще, э, почему мне очень понравился Детройт? Потому что это, это же реально кино, то есть это реально абсолютно новый жанр развлечений. Это и психологично, и да, надо быстро нажимать на кнопки, но при этом. Это вот реально кино. Поэтому мне кажется, что в принципе индустрия игр она развивается вообще в таких направлениях, каких мы даже 10 лет назад не могли себе представить. И Детройт, конечно, в плане вот прорисовки лиц и всего это просто вообще нечто. Журнала пока нет, к сожалению, у нас.
2: Да, у нас нет пока юбилейного номера. Сергей хотел его проверить, не mm -hmm. нашел. Кстати, вы говорили, что у вас сценарная uh -huh. специализация. Mm -hmm. А вы хотели бы когда-нибудь написать сценарий для игры, например? Было ли бы вам это интересно? Очень.
1: Да. проверю слышно. Да, Вы тебя. знаете, я хожу и мечтаю об этом, на самом mm -hmm. деле, реально. То есть я хожу и думаю, что ведь это же действительно, и у меня, знаете, бизнес-идея на будущее, что вот я же действительно когда-нибудь могу попробовать себя в этом жанре. И я даже прям последнее время начала интересоваться, а как становятся сценаристами для видеоигр. То есть я это рассматриваю как карьерную возможность. Дорогие друзья, если кто-то смотрит из тех, кому нужен сценарист для видеоигр, обратитесь ко мне, я очень хочу себя попробовать в этом жанре. Действительно, это же... Э, мне кажется, что то, что игры становятся не просто соревнованием в быстроте управления джойстиком, а именно у них становится интересный сюжет и все более усложненный, мне кажется, это потрясающе
0: кстати, сами во что играете?
1: Я, ну, то есть вот, я последнюю, я только для себя начала открывать этот мир, и, собственно, вот «Детройт» — это был мой такой первый опыт полного погружения, и это просто было совершенно сумасшедшее нечто. Я поняла, что дивный новый мир, и меня как раз вот, между прочим, вдохновил попробовать фильм первому игроку приготовиться. Mm -hmm. Я вообще считаю, что, знаете, вот очень часто, поскольку я общаюсь много и с миром взрослых, и с миром детей. То есть у меня есть ученики-подростки, которые, естественно, любят игры, и у меня есть также их родители и взрослые люди, с которыми я занимаюсь, и также родители детей, которые приходят на книжные встречи. И я понимаю, что это два разных мира. То есть, что условно говоря, мир взрослых считает, что это плохо — играть в видеоигры. Мир детей считает, что это самое классное, что может быть, и как скучно готовиться к ЕГЭ по истории, когда можно просто сесть и заняться действительно интересным делом. И мне кажется, что в целом я очень хочу, моя в том числе книга — это попытка вот примирить эти два мира. То есть это на самом деле это такая, условно говоря, игра, где идут от одной точки к другой, но при этом и людям я много раз видела 60-70 лет, это интересно. У меня была чудесная история из туров, в которые я ездила с презентацией последней части «Дарителей». Мне... Давайте я расскажу предысторию, собственно, про тур. Когда вышла пятая часть «Дарителей», это было весной, издательство «Рассмен», решила отправить меня в тур по городам России, презентовать эту пятую часть. И тоже вот за что я люблю Росмен, за то, что они всегда придумывают что-то новое в плане продвижения и такое вот очень искреннее. У нас в России нет такой модели продвижения, чтобы какой-то не особо известный автор, широко известный в узких-узких кругах автор ездил на какое-то такое большое промо-мероприятие. Обычно промо-мероприятие это, наоборот, для каких-то ну, универсально известных, вроде Акунина или дивого или вот что-то такое абсолютно всем известно. И Росмен отправил меня в тур по городам России представлять пятую часть Дарителей. Я была в полном восторге от этой идеи, потому что мне всегда очень нравилось путешествовать по России. И у меня всегда такое чувство, что вот Родина, <свят> вот просто хочется поговорить с людьми, хочется вот как-то сделать их жизнь Выйти веселее.
0: поле, обнять березу. Да? да,
1: абсолютно. У меня сразу такой, знаете, голос Сергея Безрукова в голове начинается, на сердце опять горячо-горячо. И каждый раз, когда мы едем куда-то с друзьями, они такие, ой, ты опять начала, про это хватит. <свят> <свят> вот. И тут Расмен отправляет меня, то есть я была идеальным кандидатом на эту роль, потому что я сама очень хотела. И я проехала с пятой частью «Даритель». У нас были встречи в книжных магазинах, в библиотеках, иногда в местных таких молодежных клубах любителей фэнтези в Калининграде, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже. Екатеринбурге и я забыла какой-то город. Да, Уфа, конечно же, замечательная Уфа. Вот. И по всем этим городам я проехала с туром, у нас были встречи, и это было такое потрясающее ощущение. Я месяц, не заезжая домой, ездила из точки в точку, и каждый день были встречи с кем-нибудь. И это было просто нереально. Приходили дети, приходили дети с своими родителями, с бабушками, дедушками. Люди ехали из других городов. В Екатеринбург приезжали люди из Тюмени, чтобы попасть на эту встречу. Это было просто потрясающе. И вот э, последнее мероприятие этого тура, было встречей в Уфе с библиотекарями. Это была встреча с представителями библиотек детских, и не только детских, насколько я помню, Уфы, которым я просто должна была рассказать о своей книге, которую они закупили для библиотек, о том, что это вообще такое. И вот я захожу в зал, я понимаю, что сидит человек 20 очень взрослых женщин, которые явно не читают фэнтези, и которые, у которых на лице скепсис. То есть они не понимают, Зачем их позвали в этот солнечный день слушать авторов фэнтези? Они серьезные люди. И я. В течение полутора часов я выступала, я рассказывала им, что такое фэнтези, и почему это очень важно, и почему, почему хорошо быть гиком, и почему э, библиотека сейчас может абсолютно э, стать новым местом, то есть местом в том числе встреч молодежи и э, вообще э, каким-то такой точкой притяжения. Через полтора часа мы с ними обнимались и просто уже очень полюбили друг друга. И вот одна из этих библиотекарей сказала мне, вот я раньше думала, что фэнтези — это ерунда, ну что это там для каких-то таких, кто серьезную литературу не читает. А тут вы объяснили, что это же тоже такая же сказка и приключение, как мы читали в детстве, в своем, только вот с какой-то новой точки зрения. В общем, мне кажется, что, если, что вообще жанр фэнтези способен объединять поколения, поэтому пишите больше фэнтези. Читайте фэнтези, играйте в фэнтези.
2: Именно в фэнтези. Просто а, вы mm. упоминали, что вам понравилось, yeah. например, черное зеркало, yeah. что вам понравился Детройт. Вам не было бы интересно, например, написать киберпанк или научную mm -hmm. фантастику? Что-нибудь mm -hmm. вообще принципиально другое?
1: А, ну, вот на самом деле у меня новая история. Как раз она на стыке вот уже не совсем фэнтези. Фэнтези с другим жанром, не относящимся к э, нему напрямую. И поэтому это вот будет мой первый опыт выхода из фэнтези. При этом э, да, конечно, киберпанк, мне кажется, это сейчас очень вообще важная статья культуры, потому что нам всем интересно с таким развитием технологий, что с нами будет, доживем ли мы до того? Там условно говоря 2050 -го года. И если да, как он будет выглядеть? Мне очень хочется что-то такое попробовать. И да, безусловно, черное зеркало это, ну, мне кажется, это действительно очень важный культурный феномен. Я вашу тоже статью помню про черное зеркало. Знаете, вот я читаю мир фантастики так: я э, какие-то номера я вот прямо прочитываю полностью. А когда-то, когда вот я его не купила или не, не, не прочитала на сайте или забылась на месяц за дедлайном, и вдруг что-то произошло в жизни, я что-то прочитала или посмотрела или вышел какой-то сериал, или объявили о закрытии теории большого взрыва. Я всегда э, пишу в Яндексе проблему, и потом слова «Мир фантастики». И думаю, что «Мир фантастики» наверняка уже что-то сказал на эту тему. Последний сезон «Черного зеркала» вышел так. Что, что вы думаете на эту тему? Так что, в общем, да, киберпанк, ура. Какие у вас самые, кстати,
2: прогнозы на 2050 год? О, вы знаете, что мне, с нами
1: останется? мне кажется, что очень трудно судить, потому что мне кажется, что сейчас, ну, то есть вот если бы нас там, условно говоря, 20 лет назад, ведь э, сейчас до 50 -го года 32 года остается. 32 mm. года назад у кого хорошо с математикой был 93-й и что-то в этом духе. 80-какой. 80-какой-то даже. Вот у всех у нас плохо с математикой, мы поняли. То есть мы не могли бы, в принципе, представить, как вот э, муравей не может представить себе устройство мобильного mm. телефона. Вот точно так же, мне кажется, очень трудно сейчас судить о 2050. Именно поэтому мне нравится смотреть все версии на эту тему. И также я очень люблю, я очень люблю неффикшн. я читала интереснейшую статью на тему того, почему мы очеловечиваем роботопылесосы. Многие люди выдумывают им имена. Многим людям кажется, что они действуют по какому-то алгоритму, например, на зло лезут тебе под ноги или пугают твою кошку. И хотя в нем нет ничего человекообразного. И очень интересная была идея в этой статье о том, что мы начинаем воспринимать как нечто Человекообразное, то, что плохо работает. То есть мы начинаем говорить со своим компьютером только, когда он глючит. Потому что вот тут в нем появляется что-то человеческое. Когда все работает, машина остается машиной. Я не знаю, зачем я это говорю. Это Простите. правда,
2: я просто вспомнила, что мой, собственный робот-пылесос выпустил из клетки мышей, разбил зеркало и потом самоубился. И после этого я почувствовала в нем самостоятельное сознание какое-то очень
1: Восстание
0: машины. Да, да,
1: да. Я действительно не помню, к чему, к чему я вела пророк. Про, про Киберпанк, пылесос. про ваши да. прогнозы mm
2: -hmm. на будущее. Mm -hmm. У вас спрашивают, стало ли. Вас... Стало ли для вас писательство работой после первой книги или остался аспект творчества? Интересно, что кто-то mm -hmm. это вот так вот да, резко разделяет.
1: Ну, безусловно, безусловно остался аспект творчества, потому что я все еще продолжаю работать преподавателем, я все еще продолжаю переводить, потому что таково мое образование, и я хочу продолжать этим заниматься. Но мне кажется, что для того, чтобы писать, надо, несмотря на сроки, несмотря на то, что ты должен это прямо вот в какие-то рамки укладывать. То есть это, мне кажется, то, что люди вкладывают понятие условно говоря профессиональный писатель, что у тебя есть срок, которым ты должен что-то сделать, а ты не находишься в свободном плавании. Тем не менее, я все равно стараюсь относиться к этому как хобби, потому что иначе весь интерес пропадает. Ведь не имеет никакого смысла писать только ради того, чтобы условно говоря, чтобы у тебя вышла книжка. Я вообще в этом не вижу никакого смысла абсолютно. То есть вот у меня условно говоря, если была в какой-то момент возможность издать, просто вот для того, чтобы ее издать, то есть надо было под заказ написать, условно говоря, нечто, что мне было не очень интересно, но это бы точно с большой вероятностью издали. Я даже не рассматривала эту идею, потому что какой в этом смысл? Писать имеет смысл только для того, чтобы развлекать самого себя своими странными идеями. Я помню Гифку из Adventure Times, которая мне постоянно вспоминается на тему на тему творчества, когда главный герой или кто-то из героев, я помню, вот под у меня очень ярко стоит перед глазами, стоит на фоне такого пожара и каких-то руин, и говорит, что я просто сидел и играл со своим воображением, а потом все вышло из-под контроля. Вот, вот это идеальное писательство — играть со своим воображением, пока все не выйдет из-под контроля.
0: Тут спрашивают, есть ли прототип у Барса.
1: Ну, вы знаете, это такая просто условно фигура божественного начала в этом мире, которая, это такая в том числе была моя попытка ответить на вопрос, почему, то есть если Бог — это добро, почему в мире происходят плохие вещи. То есть потому что я ответила сама себе на этот вопрос. Вот я действительно пишу истории иногда тоже, чтобы ответить себе сама на вопрос, что я думаю по какому-то поводу, потому что добро, в принципе, невозможно без зла. То есть мне кажется, понятие подвига, условно говоря, то есть когда человек сделал что-то крутое, героическое, оно было бы в принципе невозможным, если бы не было зла, которое ты этим подвигом победил. Поэтому, мне кажется, мир абсолютного добра просто сразу бы вымер. Это, знаете, как крыса, которая просто нажимает на кнопку удовольствия, вот помните, как угу. в этом эксперименте с электродами. и больше ничего не делает, потому что ей больше ничего не нужно.
0: Это такое умное слово еще церковные теологи придумали, это аудиция.
1: Это аудиция, Но это немножко про другое, по-моему.
2: Это из про попыток оправдание, объясни, да. оправдание Бога. Оп, ну, да, оп, да, оп. да, наверное, действительно близко. Mm -hmm. Еще, собственно, по сюжету и про Барса спрашивают, не было ли у вас желания написать историю о мире дарителей через много лет. Возможно, в mm -hmm. временах, когда, как предрекает Барс, в королевство вернутся захватчики.
1: Вы знаете, на самом деле была такая идея на случай, если когда-нибудь я снова решу вернуться к этой, к этой истории, потому что я не зарекаюсь. Сейчас я действительно очень устала, потому что вот просто это были годы упорного труда, когда я даже вот с друзьями не могла встретиться, и все уже, мне кажется, кто меня знает, большей части решили, что я слегка сошла с ума, потому что я просто сидела никуда не ходила и только писала. То есть от этого реально надо отдохнуть. Но если когда-нибудь я решу заняться продолжением, то тут -то у меня и лазечка оставлена. Спрашивали еще выше, если вам предложили написать сценарий игры по дарителям.
2: Согласились бы вы на это?
1: Да, да, предлагайте, друзья. <свят> <свят> да, Нет, серьезно, с большим удовольствием. А вы думали о том, как
2: в каком-нибудь идеальном сферическом мире могли бы экранизировать... Эту, эту, эту книгу.
1: Да, в идеальном мире ее бы экранизировали хорошо. То есть это вот то, что, чего больше всего мне хочется, если это когда-нибудь произойдет. Не просто, знаете, вот экранизация ради экранизации. То есть какой-то фильм вышел и ладно. А вот именно увлеченные люди, которые могут сделать это вот с такой же душой, которые которой люди ждут от этого. Поэтому вот будем ждать. Вы
2: ее видите скорее в виде фильма или в виде сериала? в виде... Мультсериала виде... может быть.
1: Нет, я думаю, что он точно... Не... Там проблемы не того возраста обычно, который... Хотя мультсериал с другой мультсериалы, стороны. Gravity, разные, Fall, с другой Морси, господи, да, Морти, конечно. Вот. Но, тем не менее, это, мне кажется, все таки фильм. Вот снять фильм по первой книге, а там посмотреть, как пойдет. Присылайте пожелания и предложения. Вам
2: задают очень такой емкий вопрос, какое у вас
1: мировоззрение. Можно ли вы на него как-то ответить? <смех> <смех> не просто. Мое мировоззрение в целом состоит в том, что мы просто все должны стараться быть хорошими людьми. А Это не так просто, как кажется. То есть мне вообще кажется, что в том числе в моем фэнтези, я пытаюсь ответить на вопрос, почему иногда из людей, у которых изначально более плохие жизненные условия, получаются более хорошие люди в результате. Это, кстати, на тему оправдания существования зла. Потому что, когда людям приходится много преодолевать, они способны больше понять проблему другого человека. И когда при этом человек растет в каком-то мире, где у него нет никаких проблем, где все его желания исполняются немедленно, он не наращивает себе мускулы, и первое же испытание просто вырубает его, и на этом все заканчивается. Поэтому вот мое мировоззрение, если с этой точки зрения говорить, оно прежде всего о том, что самые... Лучшие интересные люди это не те, кто никогда не падал, а те, кого бьют, и они все еще встают, знаете, вот как в фильмах про боксеров. И вот он уже такой совершенно побитый, но он все равно встает и встает и встает. Вот это вот прямо мое мировоззрение. Иногда очень хочется лечь и уже сказать, да, все, ну, не могу больше. Но надо все равно встать и продолжать.
2: У нас сейчас 2010, нам скоро уже надо заканчивать, насколько я помню. Еще несколько вопросов последних угу. зададим. Спрашивают ли, принимаете ли вы участие в разработке Вики Подарителем?
1: А, а есть Вики вот. Я, вот и ответ. Да, я с радостью увидела, что у меня есть статья в Википедии. Это было очень приятно. И, собственно, это все, что я знаю.
2: А не боитесь ли вы, что герои фильма по вашей книге будут не похожи
1: на ваше представление о них? Нет, вы знаете, мне кажется, что это неправильно монополизировать свою, свою идею о героях и вообще монополизировать свое мировоззрение на что-либо угодно, на что угодно. Потому что как только книга написана, и кто-то, кроме тебя, ее прочитал, он имеет право представлять и трактовать ее абсолютно любым образом, каким это кажется ему правильным. Она уже не твоя, она уже просто существует. Поэтому я спокойно к этому отнесусь. И
2: вас спрашивали, как вам работается в Росмене из с командой Росмена, как mm -hmm. происходит в этом оплоте детского yeah. фэнтези, вообще yeah. как
1: там все Знаете, устроено. очень здорово. Я действительно очень люблю Росмен, потому что у них, как я уже сказала, команда, которая верит в то, что она делает. То есть я вижу глаза людей, которым не все равно. И это меня бесконечно радует, потому что вот хуже всего получаются вещи, когда люди делают просто, ну, или чтобы заработать денег, или просто, ну, как-то так сделать, ну, как-то так, чтобы получилось. А они прямо действительно стараются, очень стараются, чтобы все было хорошо. Мне всегда очень приятно было с ними работать, и, в общем, это действительно приятный опыт, отличная команда, и масса приятного времени, проведенного вместе.
2: Ну, я думаю, в завершение такой хрестоматийный вопрос, mm -hmm. который тут задают уже несколько раз. ну Вы как писатель, который добились всего без каких-то связей, просто mm -hmm. собственным талантом, чтобы вы могли сказать? начинающим писателем, такого вдохновляющего, напутственного. Вы уже, в принципе, говорили, но наверняка у вас есть
1: еще слова. Да, я считаю, что каждый, кто хочет что-нибудь написать, должен немедленно это сделать. Что вот я не помню, кто то ли Лихачев, то ли Бунин, в общем, кто-то высказал отличную мысль о том, что писать должен каждый. Это наш просто вот долг перед самими собой. Можно писать дневник, можно писать блог в Инстаграме, можно писать фэнтези, можно писать сценарий к видео играм но если вы чувствуете какую-то потребность что-то написать напишите это потому что что бы ни говорили о том что да ну все равно ничего не получится да все равно книг слишком много и все равно меня не напечатают на самом деле финальная цель истории не для того на самом деле даже не в том стоит чтобы ее напечатали а в том чтобы рассказать историю которая стоит того чтобы быть рассказана и если даже она стоила того чтобы рассказать ее самому себе вы уже выиграли вы уже чего-то добились в жизни поэтому мне мне кажется, что не стоит прямо вот напрямую думать, что только вот если я издамся, то вот все будет хорошо, а вот если нет, то нет. Просто пишите то, что трогает, смешит и пугает вас самих, и не бойтесь участвовать в конкурсах. Мне кажется, конкурсы это вполне разумный путь человека, который хочет издаться. Потому что вот действительно я не верила, что можно вот издать книгу, не имея никаких связей, потому что мне тоже все говорят, что вот, вот конкурсы, это вот там все куплено, и все места распределены. но я вот своими глазами... Что вот в конкурсе новая детская книга это точно не так. И я просто вот человек со стороны, который пришел и неожиданно для себя выиграл, и вот теперь пашет. Поэтому не бойтесь, просто пишите все, что вы хотите написать.
2: Ну что на этой ноте нам пора заканчивать, потому что Екатерине, к сожалению, пора уже от нас уходить, хотя мы с удовольствием пообщались еще. Возможно, вы потом прочитаете, допустим, обсуждение ВКонтакте, когда хотите кому-то что-то ответить самостоятельно. Да, у нас да, сохраняются давайте, эфиры, давайте ссылки на эфиры, все Отлично. комментарии. Вот, спасибо большое, спасибо. что пришли сегодня к нам. Да, так чудесно
1: посидели.
0: Это правда. И тоже об этом Ура. Отлично.
1: Спасибо, что смотрели нас,
2: слушали нас. Спасибо. Вот. Это Екатерина Соболь, автор цикла. Дарители, скоро у нее выйдет новая трилогия, да. когда не знаем, но очень ждем.